0: Geburtsgeschichten. Ich bin Thea Maja. In diesem Podcast erzählen Frauen von ihrer Schwangerschaft, der Geburt und dem Wochenbett. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Geburtsgeschichten-Podcast. Mein heutiger Gast ist Alexandra, die in Folge 34 bereits von der Schwangerschaft und Geburt ihres ersten Kindes erzählt hat. In dieser Folge erzählt sie uns von der zweiten Geburt. Sie hat sich auf eine V-Bag vorbereitet und dann kam es aber doch wieder zu einem sekundären Kaiserschnitt, weil wie auch bei der ersten Geburt ähm, ihr zweites Kind sehr hoch im Becken lag beziehungsweise noch gar nicht richtig im Becken eingestellt war. Und an dieser Stelle möchte ich ähm, alle Frauen, die vielleicht einen ähnlichen Befund haben, ähm, noch mal darauf hinweisen, dass es durchaus Positionen auch gibt und Übungen, die man in der Schwangerschaft schon machen kann, die helfen können, ähm, dass sich der kindliche Kopf gut ins Becken einstellt. Ähm, ich rede darüber sehr viel in meinen Schwangerschafts-Yoga-Klassen, aber es gibt auch tolle Ressourcen dazu online. Ganz äh, unbeauftragte, ganz unbezahlte Werbung, spinningbabies.com ist eine tolle Ressource für Frauen, die sich... Ähm, mit dem Thema kindliche Position im Mutterleib beschäftigen und vielleicht Ihrem Kind noch dabei helfen wollen, ein bisschen besser ähm, eingestellt zu sein für die Geburt. Jetzt erst einmal viel Freude mit der heutigen Folge. Die heutige Folge wird dir präsentiert von Windelbär. Mullwindeln sind im Alltag mit Baby nicht wegzudenken. Ob als Still- oder Spucktuch, Wickel- oder Spielunterlage – Frischgebackene Eltern brauchen sie immer und überall. Unsere Kinder verdienen nicht nur tolle Mullwindeln, sondern auch eine intakte Erde, auf der sie ein langes und schönes Leben führen können. Darum setzt Windelbeer auf Langlebigkeit, hohe Qualität und ein ressourcenschonendes Design. Die Baumwolle der Windelbeer-Mullwindeln stammt zu 100 Prozent aus biologischem Anbau. Selbst die Verpackung stammt aus einer nachhaltigen Forstwirtschaft. Und bei der Herstellung und Verarbeitung wird nicht nur auf die Umwelt, sondern auch auf einen fairen Umgang mit den Mitmenschen geachtet. Ein absolutes Win-Win-Win also. Du findest alle Produkte von Windelbeer über den Link in den Shownotes. Hallo und herzlich willkommen, Alexandra. Schön, dass du zum zweiten Mal hier im Podcast zu Gast bist und uns von deiner zweiten Geburt erzählst.
1: Hallo. Ja, genau, gerne.
0: Ja, du hast in Folge 34 schon von deiner ersten Schwangerschaft und Geburt erzählt. Für diejenigen, die äh, diese Folge noch nicht gehört haben, magst du dich kurz nochmal vorstellen, wer bist du, was machst du, wie sieht deine Familienkonstellation aus und vielleicht in ein paar Sätzen die erste Schwangerschaft und Geburt und auch die Zeit danach zusammenfassen. Hm. Ja, gern. Also, ja, ich heiße Alexandra und komme aus Niederösterreich, nähe St.
1: Pölten und bin mittlerweile zweifach Mama. Meine Tochter ist jetzt schon drei Jahre alt und mein Sohn wird jetzt im Mai ein Jahr alt. Ich bin verheiratet und ähm, mittlerweile haben wir auch ein Haus. Äh, ja, und die erste Schwangerschaft äh, war ein bisschen... Ein steinigerer Weg, ja, also es hat zwei Jahre gedauert, bis ich schwanger wurde mit meiner Tochter. Ähm, es war, ich war recht jung, als wir mit dem Kinderwunsch begonnen haben und das war für die Ärzte immer so ein Grund zu sagen, na du bist so jung, warten wir noch und es hat eh Zeit und hin und her und ich habe mich da ein bisschen durchkämpfen müssen, bis ich so richtig ernst genommen werden werde und bis dann wirklich gute Untersuchungen gemacht wurden und Schlussendlich wurde ich dann mit Clomifen schwanger, weil ich eben PCO habe und keine Eisprünge. Und dann wurde ich eben schwanger und die Schwangerschaft war eigentlich komplett komplikationsfrei.
0: Ganz kurz für diejenigen, die nicht wissen, was Clomifen ist, kannst du das kurz erklären? Ah, ja, also das ist ja ähm, ein Präparat, um quasi ähm,
1: äh, die Bildung der Eizellen anzuregen und demnach dann einen Eisprung äh, zu haben. Man könnte den auch dann noch auslösen, je nach Bedarf, aber bei mir ging es ohne Auslösen. Also der Eisprung fand dann quasi natürlich statt. Ähm, genau, und auch die, Schwa also die Schwangerschaft entstand dann auch natürlich.
0: Okay, ja, danke.
1: <lacht> genau, und ja, die Schwangerschaft lief eben komplett komplikationsfrei. Das Einzige, was mein Problem war, während der Schwangerschaft waren sehr viele Blasenentzündungen musste da auch oft Antibiotika nehmen, aber das hat jetzt für meine Tochter zum Glück nichts gemacht. Und dann knapp zwei Wochen vor äh, Geburtstermin äh, gingen die Wehen los. Und da war ich anfangs ziemlich perplex, weil ich irgendwie dachte, wir gehen über Termin. Das war irgendwie so meine Vorstellung. Und dann nach langem Hin und Her viel Vielen Schmerzen kam es dann doch zu einem Geburtsstillstand und zu einem sekundären Kaiserschnitt ähm, aufgrund des Geburtsstillstandes. Genau. Und Aber meiner Tochter ging es gut. M mir ging es körperlich eigentlich auch recht bald wieder gut. Und ja, die Babyzeit haben wir schon ziemlich genossen. Mit dem Stillen war, haben wir anfangs ein bisschen Probleme gehabt. Aber, also, sie hat einfach die Brust nicht ordentlich genommen, aber das haben wir dann auch bald hingekriegt und dann haben wir eigentlich eine ziemlich schöne Babyzeit genossen.
0: Und wann war denn bei euch dann der Punkt, dass ihr gesagt habt, wir wollen ein zweites Kind? Also, das war
1: eigentlich im Sommer, also sie kam im Dezember auf die Welt und im Sommer darauf haben wir eigentlich gesagt, jetzt könnten wir mal wieder starten. Also, und zwar sowieso irgendwie bewusst, es wird eh nicht gleich wieder klappen aufgrund PCO und also es wird eh wieder eine, eine Zeit dauern. Deshalb haben wir im Sommer gesagt, wir könnten einfach mal wieder probieren.
0: Hattest du denn zu dem Zeitpunkt schon wieder regelmäßige Zyklen?
1: Äh, mh, regelmäßig nein, aber Zyklen. <lacht>
0: Ja, okay, mit Herzige. PCO ist wahrscheinlich ähm, eher immer eher immer unregelmäßig. Aber du hattest auf jeden Fall schon wieder einen Zyklus. Ich
1: habe circa sieben Monate nach der Geburt wieder die erste Periode bekommen, genau. Mhm. Und genau, da haben wir eben gesagt, wir starten und das war dann im September und irgendwie kurz in lustigerweise in dem Zyklus, ich, ich schreibe da in einer App immer mit, was ich so halt bemerke über den Zyklus und etc. Und in dem Zyklus habe ich mir in, nach in der Zyklusmitte so lustigerweise notiert. Es fühlt sich an, als hätte ich einen Eisprung. Also so kenne ich das vom vom letzten Mal mit Eisprung und es fühlt sich ähnlich an. Und das habe ich mir nur notiert und ja keinen weiteren Gedanken gemacht und ähm, schlussendlich war dann der Zyklus recht lang, was jetzt auch nicht ungewöhnlich ist bei mir. Aber ich habe mir dann doch gedacht, naja, ich mache mal einen Schwangerschaftstest. Der war dann aber negativ und am nächsten Tag hat dann auch die Blutung begonnen und habe mir gedacht, na gut, das ist halt einfach so bei mir, passt. Und habe mir dann aber auch für in ein paar Wochen einen Termin bei meinem Frauenarzt ausgemacht, wieder um zu besprechen bezüglich Kinderwunsch, wie wir das jetzt wieder angehen könnten. Und habe mir sogar im Vorhinein gedacht, das wäre lustig, wenn er mir jetzt sagt, ich bin schwanger. Und dann ist dann... Ein paar Wochen später, der besagte Frauenarzttermin und ich hatte bis dahin immer wieder Blutungen.
0: Ich wollte fragen, diese erste Blutung, die sie hatte, die du hattest, äh, wie, wie stark war die so im Vergleich zu einer, zu einer normalen Menstruation? Die, meinst du die erste nach der Geburt? Nee, jetzt die erste sozusagen, du hattest das Gefühl, du hast einen Eisprung und dann oh,
1: hast du gesagt, dann setzt du die Blutung ein? Äh, nein, es war eigentlich wenig wenig. Äh, ja, und immer wieder, es waren, also es waren zwei, drei Tage Blutung, dann wieder aus. Dann war wieder Blutung, es war so also hin und her, aber ich habe mir eigentlich keine großen Gedanken gemacht, weil mein Zyklus immer schon komplett konfus ist und mal längere Zeit Blutung an nichts Ungewöhnliches ist bei mir. Und ja, ich habe dem eigentlich überhaupt nichts mehr an Beachtung geschenkt, aber einfach dachte, ja, das ist halt so leider gerade wieder bei mir. Mhm. Und dann eben die paar Wochen später bei meinem Frauenarzt, da hatte immer nur dieses Auf und Ab mit den Blutungen, ähm, fangen wir mit der Untersuchung an und er fängt zu schalen an und schaut mir an und sagt, ob ich schon einen, einen Schwangerschaftstest gemacht habe. Und ich war ganz perplex. Und hab gesagt, nein. Nah. Und er hat gesagt, naja, da ist eine Fruchthöhle. Und dann war ich komplett, dann haben wir in der Praxis einen, einen Schwangerschaftstest gemacht, aber der war natürlich negativ und ich war in dem Moment, eigentlich so perplex, dass ich das mit den immer wieder Blutungen gar nicht erwähnt gehabt habe. Ähm, zu dem Zeitpunkt, am Tag der Untersuchung, waren gerade keine Blutungen nämlich. Und dann hat er eben gemeint, warten wir noch ein bisschen ab, vielleicht kommt noch was. Und dann bin ich natürlich nach Hause und es war mir irgendwie eh schon bewusst, dass das natürlich nichts mehr wird. Aber dann war doch irgendwie kurz die Hoffnung da und plötzlich ganz viele Symptome, die man gemeint hat zu spüren. Und kurz nach dem Termin beim Frauenarzt begannen ganz heftige Blutungen. Ähm, die haben dann über drei Wochen gedauert noch. Also es waren wirklich ganz starke Blutungen mit viel Blutkoagel und äh, vielen Schmerzen. Und an einem Tag hatte ich wirklich ganz arg und da wollte ich dann auch zum Frauenarzt gehen und ich wollte einfach dann die Gewissheit haben, dass es jetzt vorbei ist. Also ich wollte halt einfach das irgendwie wissen, es ist jetzt erledigt und nicht mehr in mir. Also irgendwie habe ich das braucht und da war die Fruchtschöle selbst, aber das war glaube ich zwei Wochen später nach dem Frauenarzt, nämlich nur immer da und dann haben wir eben besprochen, ob wir das vielleicht medikamentös noch irgendwie äh, verstärken, die Blutung haben wir uns aber dagegen entschieden und schlussendlich dann noch eine Woche später, also nach drei Wochen war dann auch die Fruchthülle weg und die Blutungen dann ähm, abäffen, aber schlussendlich waren das glaube ich Blutungen über zwei Monate
0: Wow, das ist eine lange Zeit, ja
1: ja und eben rückblickend hätte ich es glaube ich schon gern früher ähm, beendet, weil es war dann doch irgendwie zu viel, aber ja. Genau. Und das war eben interessanterweise, dieses Baby ist halt natürlich entstanden, also ohne Hilfe für einen Eisprung oder sonst irgendwas. Mhm. Hat halt leider nicht sein sollen. Und ja, und dann haben wir halt, habe ich mich mit meinen Frauen jetzt wieder zusammengesetzt und haben wir eben besprochen, wie wir weitermachen und haben dann recht bald wieder mit Clomifen begonnen. Also das war eben ja das Mittel für die erste Schwangerschaft, wo mhm. es gleich im ersten Versuch geklappt hat und diesmal haben wir drei Versuche mit Clomiphane gemacht und die haben alle nichts gebracht und er hat uns dann recht schnell gesagt, wir sollten in eine Kinderwunschklinik gehen, weil er will uns da jetzt nicht so lange hinhalten, indem er Sachen ausprobiert und wir sollen quasi zu einem Spezialisten gehen und das haben wir dann auch gemacht, wir waren dann in einer Kinderwunschklinik wo noch mal ein paar Untersuchungen gemacht wurden, da wurde auch meine eine Eileiter gespült und da hat sich eben herausgestellt, dass ein Eileiter verschlossen ist. Ich hatte schon einmal eine Eileiterspülung im Zuge der, in der ersten Kinderwunschzeit, da waren beide Eileiter durchgängig und jetzt eben war nur mehr ein Eileiter durchgängig und es war, auf, also der Eileiter, der verschlossen war, waren dort äh, sind mit Clomiphä die Eizellen äh, herangereift. Das heißt, die her herangereiften Eizellen hätten keine Chance gehabt, weil genau eben der Eileiter zu war. Mhm. Und dann haben wir uns für ein anderes Mittel in der Kinderwunschklinik entschieden, für Litrozol.
0: Mhm.
1: Äh, gleicher Effekt, nur ein anderes Präparat quasi. Und da ist zum Glück auf der anderen Seite eine Eizelle herangereift. Und ja, im im ersten Durchgang mit Letrozol wurde ich dann auch schwanger. Genau. Und das hat dann zum Glück auch geklappt, aber schlussendlich hat es eine ganze Zeit dann auch wieder fast ein Jahr gebraucht, mhm. bis ich schlussendlich schwanger war. Und ja,
0: genau. Dann war ich eben mit dem
1: zweiten Kind schwanger. Oder wie
0: ging es dir dann in diesem Jahr emotional? Ich meine, zuerst war, war ähm, der Verlust und dann die ganze Zeit versuchen, wie ja, wie ging's dir? Also es
1: war generell, wir haben in dieser Zeit auch ein Haus gekauft und begonnen zu renovieren, beziehungsweise mein Mann mit meinem Papa. Und das war natürlich schon eine sehr anstrengende Zeit. Ich fiel allein mit unserer Tochter, weil mein Mann halt ständig beim Haus war. Äh, natürlich ist es mit Geld, äh, sondern natürlich auch finanziell andere Gedanken dazugekommen, die schon noch belastend sind. Dann ist irgendwie so ein bisschen das Verlust von dem Baby ein bisschen untergegangen, weil da war natürlich unsere Tochter, die mich gebraucht hat. Dann war das Haus und irgendwie hat man schlussendlich gar keine Zeit gehabt, dass man so viel an alles andere denkt. Und schlussendlich strebt man ja doch wieder die Schwangerschaft an. Also war wirklich sehr viel im Kopf los und emotional und ja...
0: Du hast gerade das Finanzielle angesprochen. Ähm, ich weiß gar nicht, wie ist das in Österreich? Werden Kinderwunschkosten ähm, übernommen von der Krankenkasse oder musstet ihr da auch selber was bezahlen? Ähm,
1: also okay. es gibt schon zu den Arzt Arztrechnungen von der Krankenkasse kleine Zuschüsse, aber ich bin privatversichert. Also mir, mir ist zum Glück dann alles äh, bezahlt worden. Aber ohne Privatversicherung. Ich meine, wir haben auch das Glück gehabt, dass es auch im ersten Versuch geklappt hat und wir nicht keine künstlichen Versuche gebraucht haben. Mhm. Aber durch die Privatversicherung ist, sind diese Sachen eben gedeckt gewesen. Aber ohne wäre schon, sind natürlich mehr Kosten, die darauf ja. anzukommen.
0: Ja, und ich meine, Privatversicherung äh, ist super, aber die muss man ja auch bezahlen. Das auch. Also das ja dann auch noch ein ja, noch Mehrkosten, die man hat. Okay, ja, super wusste ich äh, gar nicht, wie das hier in Österreich gehandhabt wird. Eine kurze Unterbrechung der heutigen Geburtsgeschichte Das Label Luma meiner Cousine Lucia steht für Textilkunst aus Secondhand-Stoffen. In unserer heutigen Gesellschaft ist Kleidungskonsum zur Wegwerfware geworden. Viel zu oft wird unüberlegt neue Kleidung gekauft und nach kurzem Tragen bereits wieder weggeworfen. Um die neuen Trends zu bedienen, wird Kleidung immer schneller produziert, was zur Folge hat, dass Materialien und Verarbeitung minderwertig sind und die Kleidungsstücke schneller kaputt gehen und weggeschmissen werden. Unter diesem Teufelskreis leidet zum einen die Umwelt, da die Modeindustrie zu den größten Umweltverschmutzern zählt, aber vor allem leidet darunter die Zukunft unserer Kinder, die die Klimakrise noch viel mehr zu spüren bekommen werden als wir. In Zusammenarbeit mit dem Geburtsgeschichten-Podcast hat Luma eine kleine, aber feine Kollektion an Dingen für Mamas und Babys hergestellt, für die ausschließlich pre-loved Materialien verwendet wurden. Ob praktische Strollerbags, Bellybinds für das Wochenbett, Kinderwagenketten, Schnullerketten oder Babyrasseln, alle Produkte sind mit Liebe aus Hand gemacht und bestehen aus Materialien, die bereits ein Vorleben hatten. Mehr Infos und alle Produkte findest du auf meiner Webseite, tiamaia.com/shop, was natürlich auch nochmal in den Shownotes verlinkt ist. Und jetzt geht es weiter mit der Geburtsgeschichte. Als du dann endlich schwanger warst, wie ging es dir und wann hast du erfahren, dass du schwanger bist? Hast du zu Hause einen Test gemacht oder war da was mit der Kinderwunschklinik ausgemacht?
1: Also ähm, wir haben ähm, von der Kinder, also wir waren in der Therme und wir haben von der Kinderwunschklinik Tage äh, gesagt bekommen, wo wir äh, testen können, also ab wann wir testen können. Und zu diesen Tagen waren wir gerade eben in der Therme und da haben wir eben Schwangerschaftstests mitgenommen und gleich in der Früh dann einen Test gemacht. Also das war so circa Eisprung plus zehn in etwa oder mhm. Ja, plus neun, aber in, so in dem Zeitraum, also eigentlich eher sehr früh noch, also definitiv noch vor Periode. Ähm, und da war eben schon ein Hauch von zweiter Linie zu sehen. Und ich habe dann täglich weiter Schwangerschaftstests gemacht, um eben den Verlauf zu sehen, dass die zweite Linie stärker wird. Das habe ich eben für mich auf jeden Fall gebraucht, diese Gewissheit, dass ich zumindest da Gewissheit habe, scheint zu passen. Und dann kurz darauf haben wir eh nochmal in der Kinderwunschklinik ähm, einen Ultraschall gehabt. Da war auch wieder die Fruchthöhle und ähm, man hat halt schon die Anlage des Embryos gesehen, aber es war noch kein noch kein Herzschlag da. Ähm, das war kurz ein bisschen ähm, so ein Schlag ins Gesicht ein bisschen, weil zu dem Zeitpunkt der Schwangerschaft, ich kann es jetzt es war glaube ich fünf plus zwei in etwa. Ähm, da war bei meiner Tochter hatte war da schon im Ultraschall ein Herzschlag zu sehen und da war ich dann natürlich kurz ein bisschen verunsichert und
0: wir sind dann zwei Tage später nach Italien gefahren für eine Woche. Aber 5 plus 2 ist ja sehr sehr früh. Ich glaube, man sagt ja immer so ab der 7., 8. Ja, also das war bei meiner
1: Tochter wirklich sehr früh, wo es schon mit Herzschlag war und ich, ich natürlich, er hat mir das auch gesagt, es ist noch sehr früh und alles normal, aber man hatte halt doch den Vergleich schon gehabt, wie es mhm. schon mal war und was halt auch passieren kann mit dem Verlust des Babys etc. Also und wir sind dann mit dieser Ungewissheit dann nach Italien gefahren und da habe ich natürlich auch jeden Tag weiter getestet, um zu sehen, dass die Linie nach wie vor immer, immer stärker wird.
0: Hattest du dir einen äh, 100er-Pack-Schwangerschaftstest
1: bestellt? <lacht> ja. <lacht> uh. Und es hat natürlich, es hat alles gepasst und wir waren dann, äh, direkt nachdem wir eigentlich heimgekommen sind vom Urlaub, bin ich ins Krankenhaus, weil ich eben, weil ich mir einfach diese Gewissheit erholen äh, wollte, dass es noch immer alles passt und bei dem, bei der Untersuchung im Krankenhaus, da war das, der, der Herzschlag schon zu sehen. Und das war natürlich für das, den Seelenfrieden sehr gut und ein paar Tage später waren wir auch nochmal in der Kinderwunschklinik und da hat auch alles gepasst. Ja genau, das war dann so mit das Ende der Kinderwunschklinik und äh, nach der Untersuchung bin ich dann wieder zurück zu meinem Frauenarzt gewechselt. Mhm. Äh, was auch noch recht lustig war eigentlich, ähm, bei einem der letzten äh, Ultraschall in der Kinderwunschklinik noch vor positiven Test ähm, hat der Arzt, der Arzt hat den Ultraschall gemeint und er hat sich die Schleimhaut, äh, die aufgebaute Schleimhaut, die Zeit dran und hat gemeint, ähm, wenn es so aussieht in seiner Erfahrung, sind die werden sind die Frauen schwanger. Also er hat nur sich die Schleimhaut angeschaut und meint, das wird eine Schwa Also er hat es nicht so direkt gesagt, aber so quasi durch die Blume, dass das für ihn schon nach einer werdenden Schwangerschaft ja. aussieht. Und ja. da hat er wirklich recht gehabt.
0: Aber wie ging es dir denn körperlich ähm, gerade im ersten Trimester?
1: Also eigentlich relativ gut, ein bisschen mulmig, so leicht übel, aber jetzt nicht wirklich schlimm. Bei meiner Tochter hat die mich doch ein paar Mal übergeben auch, das hat ich diesmal gar nicht. Was ich nur gehabt habe vor Anfang an, war eigentlich ein unglaublicher auf salziges, bekanntes. Bei meiner Tochter war es doch eher das Süße, was mich sehr gereizt hat. Und diesmal habe ich, ich habe Sauerkraut geliebt. <lacht> ich habe sicher jede Woche einmal Sauerkraut essen müssen. Und wir haben da eigentlich schon gesagt, das wird sicher ein Bub, weil es halt einfach so konträr war zur ersten Schwangerschaft.
0: Ja, und habt ihr es euch dann in der Schwangerschaft sagen lassen? Ja.
1: <lacht> und es war eigentlich <lacht> relativ schnell dann klar, er hat es... Er hat es ziemlich gezeigt, was er hat. <lacht> also das hat er uns schnell gezeigt, dass er wirklich ein Puppe ist. Und ähm, so verlief die Schwangerschaft wieder komplett eigentlich komplikationsfrei. Äh, ja, ich habe da wirklich äh, Glück gehabt in beide Schwangerschaften, ja, dass ich dich so genießen konnte. Beziehungsweise die zweite halt, vielleicht nicht mal ganz so mit einer Tochter zu Hause schauen, aber... Doch.
0: <lacht> ja. ähm, wie hast du dich denn dann auf die Geburt vorbereitet? Weil deine erste Geburt ist ja nicht so verlaufen, wie du dir das gewünscht mhm. hattest. Ähm, was wusstest du, möchtest du anders machen und ja, wie hast du dich darauf vorbereitet?
1: Also bei der ersten Geburt hatte ich vor allem große Probleme mit der diensthabenden Hebamme. Ähm, mit der konnte ich leider gar nicht. Und deshalb war mir eigentlich gar für die zweite Geburt will ich eine private Hebamme. Die habe ich mir dann eben auch gleich am Anfang äh, gesucht, beziehungsweise auch angerufen. Also ich wusste schon, wen ich da möchte. Ähm, habe sie kontaktiert und das hat alles gepasst. Und wir haben eben Gespräche gehabt und sind die erste Geburt nochmal durchgegangen und haben eben dann besprochen, was quasi halt bei der zweiten Geburt äh, wie sie sein soll. Eben vor allem die vaginale Geburt, eben dass das mein großer Wunsch ist. Und Genau, anfangs, er lag dann noch bis knapp vor der 30. Schwangerschaftswoche im Beckenendlage. Das hat mich schon ein bisschen nervös gemacht, aber er hat sich dann zum Glück eh gedreht und lag dann die ganze Zeit eben auf der linken Seite mit dem Rücken und da hat mir meine Hebamme dann schon empfohlen, ich soll auch links liegen, weil es ihm helfen könnte, ins Becken zu rutschen. Das war eben auch das Problem bei meiner Tochter, die ist bis... Ende nicht ordentlich ins Becken gerutscht. Und genau, deshalb habe ich viele Wochen äh, links liegen verbracht, obwohl ich manchmal lieber auch gemütlicher gelegen wäre, aber ja, was, was macht man nicht für jeden Versuch, dass es
0: doch klappen könnte. Mhm. Und hast du ähm, mit deinem Mann noch irgendeinen Geburtsvorbereitungskurs gemacht oder war dafür einfach keine Zeit mit Hausbau und kleinem Kind?
1: Also ich habe schon einen Geburtsvorbereitungskurs gemacht, aber der war leider nur aufgrund von Corona online ähm, und es war ja schlussendlich, man wusste ja eh im Prinzip vieles schon, aber es war halt quasi wie eine kleine Auffrischung ähm, und ja, leider online, weil ich eigentlich gehofft hätte, man würde ein bisschen in Kontakt treten mit anderen Müttern, das war eigentlich mein großes Ziel, des Geburtsvorbereitungskurs, aber das ist dann online nicht ganz so gut gegangen. Mhm. Und so mit meinem Mann, also er wusste auch, was mein Ziel ist und ich habe ihm schon auch so ein paar To-Dos gegeben, was er unter der Geburt bitte tun soll, beziehungsweise nicht tun soll. Also ich habe ihn da schon ein bisschen äh, ja, informiert und äh, To-Dos eben gegeben, worauf
0: er schauen soll und was er machen soll und ja, genau. Okay. Deine erste Geburt ging ja zwei Wochen vor ET los. Wann ja. ging es bei deinem Sohn los? Also mein Sohn ist schon recht, recht
1: früh recht schwer geschätzt worden. Und mein Frauenarzt meinte, es könnte schon gut sein, dass es wieder eben ein bisschen früher losgeht, eben auch weil es bei meiner Tochter schon früher losging. Und ich war dann eigentlich recht bald darauf eingestellt, jetzt geht's jeden Tag los. Und dann war es schlussendlich ähm, einen Tag vor Termin, ähm, dass es losging.
0: Lange und zwei Wochen, kann ich mir vorstellen.
1: Ich, ja. Also wenn man wirklich jeden Tag darauf wartet, es geht los. Und wenn die Ärzte und so auch schon meinten, ja, ja, das, das wird vielleicht schon früher losgehen, dann hat man das erst recht irgendwie im Kopf, ja, es geht früher los. Und dann hat sich doch nichts getan. Uh. Ja, genau. Und ähm, eben 39 plus 6, dann ging es los. Und am Anfang habe ich eigentlich gedacht, na, <lacht> das sind wieder nur Senkwehen oder sowas. Ich habe nämlich einen Stützgurt äh, für Spaziergänge gehabt, weil mein Bauch so ein bisschen vorkippt. Ich glaube, so hat es die Hebamme beschrieben. Sie hat mir eben empfohlen, so einen Stützgurt zu tragen, ähm, weil sie auch meinte, das könnte auch dem Kind helfen, besser ins Becken zu rutschen, weil mhm. er dann nicht so vorkippt im Bauch, sondern eben gerade gehalten wird im Bauch und so besser reinrutschen könnte. Mhm. Er hat mir auch gesagt, wenn ich den Stützgurt nehme, kann es sein, dass in dieser Zeit eben Senkwehen stärker zu spüren sind. Und an dem Tag habe ich wieder zu einem Spaziergang eben gut Gurt draufgegeben und ziemlich kurz danach am Wehen begonnen. Und ich war mit meinem Mann und meiner Tochter immer spazieren gegangen wir haben uns mit einer Freundin und ihren Kindern getroffen für eine Runde in der Stadt. Und ich habe nur geschrieben geschrieben, ja, dass ich gerade ein bisschen langsamer gehe, weil ich habe Wehen, aber das sind sicher nur die Senkwehen. Und während dem Spaziergang habe ich dann doch immer wieder stehen bleiben müssen und ein bisschen schnaufen müssen. Und dann war es doch recht schnell klar, das sind vielleicht doch nicht nur die Senkwehen. Und dann waren wir doch noch ein Randl spazieren und dann zu Hause habe ich dann mal meine Hebamme kontaktiert und meinte, ich glaube, es geht los. Und sie hat gesagt, ich soll mir einfach mal hinlegen und schauen, solange es geht, soll ich mal veratmen und sie kommt dann und äh, wir schauen uns das an. Und Sie ist dann auch gekommen, und da war der Muttermund, war zu dem Zeitpunkt, glaube ich, bei zwei bis drei Zentimeter offen. Genau. Und sie meinte eben, ja, das kann jetzt schnell gehen, aber es kann halt auch noch ein bisschen dauern, aber ich, ich kann ruhig noch zu Hause bleiben, die Wehen veratmen, solange es für mich halt passt. Ähm an dem Tag hatte meine Tochter auch einen Schnuppertag im Kindergarten. Und das wollte ich aber mir nicht nehmen lassen, also sind wir dann noch im Kindergarten schnuppern gefahren. Und dort bin ich halt dann gesessen und habe versucht, mir nicht anmerken zu lassen, dass die Wehen ziemlich schmerzvoll sind. Und vom Kindergarten dann hat meine Mama, meine Tochter dann gleich mitgenommen. Genau, die hat dann eben bei Oma und Opa schlafen dürfen. Und mein Mann und ich sind wieder heimgefahren und haben noch ein bisschen die Wehen weiterverarbeitet. Bin dann noch Baden gegangen und habe meine Beine rasiert. Die
0: äh, Dinge, die man so tut, wenn man in den Wehen liegt.
1: Ja. <lacht> ähm, und dann haben wir beschlossen, wir machen uns dann schon langsam auf den Weg ins Krankenhaus. Ähm, wenn meine Hebamme eben auch meinte, bedenke, du musst halt Auto fahren auch noch. Also je länger ich seit zu Hause hinauszögere, umso schmerzvoller wird
0: vielleicht die Autofahrt. Wie weit ist das Krankenhaus von euch entfernt?
1: Mm, circa 15
0: Autominuten. Okay.
1: Also eh nicht so lange zum Glück. Und meine Hebamme hatte zufällig aber an dem Abend auch ähm, Nachtdienst. Also sie war dann ohnehin schon im Krankenhaus. Äh, genau. Und dann an ZTG angeschlossen und und ja mal weitergemacht mit Wien veratmen. Uh, da war ich noch im Untersuchungsraum. Kurz darauf sind wir dann in in den Kreißsaal gekommen. Also es war zu dem Zeitpunkt, wie wir ins Krankenhaus sind, war es circa halb sechs sechs am Abend. Genau. Und ja, dann ging das halt so hin. Das war Am Anfang war es noch recht lustig, so zwischen den Wehen haben wir nur recht an Spaß gehabt. Ähm, ich habe dann leider eine rechte verstopfte Nase gehabt, das hat mich recht genervt beim Wehenveratmen. Aber ja, es wurde dann zunehmend halt immer schmerzvoller, die Wehenbasen immer kürzer. Und der Muttermund ging eigentlich ziemlich schleppend auf. Man sagt ja oft eigentlich, bei der zweiten Geburt geht schneller. Aber er war eigentlich recht zar, sagen wir mal so. Ähm ja, dann muss ich überlegen, das ist auch immer dann alles schon in einem Schleier gehüllt, diese Geburt. Ähm mein Hebamme hat dann eben auch während der Geburt nochmal einen Ultraschall gemacht, um nochmal sich zu vergewissern, wie er liegt. Ähm Aber er lag eben auf jeden Fall ähm, rückenlinks, äh, mit dem Kopf noch immer nicht richtig im Becken drinnen. Sie haben dann auch versucht, eben die, Fruchtblas äh, die Fruchtblase zu öffnen, weil sie war sehr prall und sie meinte die ganze Zeit, eigentlich, die, die springt, also, die platzt sicher von selber, aber ist sie nicht, und sie haben es dann eben geöffnet. Und was mir diesmal wichtig war, eigentlich, dass jeder Schritt halt wirklich kommuniziert wird und mit mir abgesprochen, weil bei meiner ersten Geburt wurde zum Beispiel die Fruchtblase äh, eröffnet, ohne mir zu, ohne mir was zu sagen. Also, also, die Hebamme hat mich vaginal untersucht und plötzlich ist Platsch gegangen. Und das war irgendwie sehr konfus für mich. Und es war mir eben bei der zweiten Geburt wichtig, dass ich wirklich über jede Untersuchung, über jede Handgriff Bescheid weiß, was gemacht wird und warum das gemacht wird. Das war mir wichtig und dass ich halt damit eben einverstanden bin. Und Aber auch das Eröffnen von der Fruchtblase hat leider nichts geändert. Also er ist weiterhin nicht wirklich ins Becken gerutscht. Und für mich war eigentlich schon nach ein paar Stunden wehend klar, irgendwie scheint es sehr ident wie die erste Geburt zu laufen und ich habe mir eigentlich schon währenddessen schon im Kopf ein bisschen darauf eingestellt, dass es wieder so enden wird. Es war auch ein paar Tage zuvor, äh, bevor die Geburt losging, war ich bei einer Hebamme akkupunktieren mhm. ähm, und Natürlich war die ganze Schwangerschaft über das Thema Kaiserschnitt schon präsent. Also man ist ja nicht, nach der bei der ersten Geburt war ich recht, sagen wir mal naiv und gutgläubig, dass das natürlich so ausgehen wird. Aber bei der zweiten Geburt mit dem Wissen war halt doch das Thema Kaiserschnitt irgendwo in einem Hinterstübchen immer präsent und ähm, ich habe dann mit meiner mit der Hebamme gesprochen gesagt, ähm, weil ich das mal irgendwo aufgeschnappt habe, dass nach einem Geburtsstillstand oft wirklich wieder ein Kaiserschnitt ist. Und ich habe dann sie gefragt, ist das wirklich so? Und sie meinte eben, ähm, ist der Geburtsstillstand eingetreten, also der sekundäre Kaiserschnitt notwendig geworden, weil es am Kind lag, wie zum Beispiel Nabelschnur um den Hals, äh, abfallende Herztöne, also quasi es lag am Kind. Ähm, dann ist bei der zweiten Geburt werden, wird neu gewürfelt also die Chancen sind dann wieder komplett äh, da, dass eine vaginale Geburt äh, sein kann es ist nur bei mir war es eben nicht das Kind quasi der Grund für den Kaiserschnitt sondern anscheinend die Anatomie meines Körpers ähm, und sie hat gesagt, wenn das eben so bei der ersten Geburt war, dass es quasi wirklich ein Indikator gab des Kindes, dass es dann wirklich sehr häufig wieder ein Geburtsstillstand wird und wieder ein Kaiserschnitt. Und nach dem Gespräch war das Thema Kaiserschnitt natürlich noch präsenter in meinem Kopf und während der Geburt habe ich dann auch irgendwann die Hebamme angesprochen und gesagt, es wird wieder ein Kaiserschnitt werden, oder? Und sie hat sie dann auch mit der Ärztin besprochen, ich habe mit der Ärztin und der Hebamme gesprochen und ähm, Sie haben mir dann nur Alternativen angeboten, nochmal mit Wehenmittel die Wehen zu verstärken, ähm, dass da noch mehr äh, Druck quasi entsteht. Ähm, das haben wir aber schon bei meiner Tochter bei der ersten Geburt auch probiert. Und es waren so höllische Schmerzen und es hat auch bei der ersten Geburt nichts gebracht und deshalb wollte ich für, habe ich bei der zweiten Geburt gesagt, nein, das wird nichts bringen, das, das spüre ich und ich will nicht. Und war dann eigentlich in dem Moment wirklich sehr bereit für den Kaiserschnitt. Und es wurde dann eben im OP angerufen und äh, vorbereitet für den Kaiserschnitt. Und ich habe mir dann wirklich nochmal vergewissern wollen bei meiner Hebamme, bei der Ärztin, dass, was ihre Meinung ist. Und sie haben auch gesagt, Nein, sie haben es auch schon länger vermutet, dass das nichts mehr wird. Und es war für mich in dem Moment war es wirklich okay. Es soll nicht sein und es wird jetzt ein Kaiserschnitt und ich habe mich schon darauf gefreut, dass die Spinale gelegt wird, dass diese Schmerzen endlich aufhören. Ich habe mir einfach nur so an dieses befreiende Gefühl der Schmerzlosigkeit erinnern können beim ersten Kaiserschnitt und auf das
0: habe ich so mich schon so richtig gefreut, dass es einfach aufhört, diese Schmerzen. Eine kurze Unterbrechung der heutigen Geburtsgeschichte. Wusstest Du eigentlich, dass ich neben dem Podcast auch Yoga unterrichte und das schon seit fast einem Jahrzehnt? Gerade die Schwangerschaft ist eine gute Zeit fürs Yoga-Üben, da in einer sehr kurzen Zeit große Veränderungen im Inneren und Äußeren einer Frau passieren und Yoga die Möglichkeit bietet, diesen einzigartigen Prozess bewusster und achtsamer zu erleben. Durch gezielte Übungen für die Schultern, den gesamten Rücken, die Hüften, die Beinmuskulatur und den Beckenboden können schwangerschaftsbedingte Beschwerden gelindert werden oder gar nicht erst auftreten. Die Kombination aus Atem, achtsamer Bewegung, Meditation und Tönen regt Kreislauf und Stoffwechsel an, beruhigt das Nervensystem und bildet eine wundervolle Basis, um sich auf die Geburt vorzubereiten. Jede Schwangerschaft und jede Geburt ist anders. Durch das regelmäßige Üben von Yoga entsteht mehr Klarheit und Gelassenheit für den eigenen Weg, wie auch immer dieser aussehen mag. Als Yogalehrerin ist es mir wichtig, jede Frau auf ihrem individuellen Weg zu begleiten und sie zu unterstützen, ganz gleich, ob sie eine vaginale Geburt plant oder per Kaiserschnitt ihr Kind auf die Welt bringen möchte oder muss. Meine Klassen finden immer dienstags sowohl in Person hier in Wien statt oder aber auch online. Wenn du die Online-Stunde buchst, erhältst du im Anschluss an die Klasse einen Link zur Aufnahme, der eine ganze Woche lang gültig ist. Du musst also nicht am Dienstagnachmittag mitmachen. Du hast die ganze Woche Zeit, die Stunde zu wiederholen. Alle Infos dazu findest du auf teemaya.com/yoga. Der Link steht natürlich auch in den Shownotes. Und nun geht die Folge weiter.
1: Dann wurde ich in... Und dann wurde ich eben vorbereitet und dann habe ich nur kurz gefragt, ob mein Mann eh mit darf. Und da waren die Corona-Regeln gerade so ein bisschen am lockerer werden und dann hieß es kurz, äh, sie glauben nicht. Das war dann, das war kurz für mich komplett katastrophal, weil da hätte ich am liebsten gesagt, halt stopp, ich probiere es doch noch weiter. Äh, aber dann haben sie mit OB und mit der Anästhesisten gesprochen, das war dann eh kein Thema, er durfte eh mit. Und dann wurde ich in den OP gebracht und der Abholer, der Bettenabholer, der war wirklich so lieb. Also da habe ich mich sehr gut aufgehoben gefühlt und äh, genau, und dann ging es in den OP und ich wurde umgelagert und äh, es wurde, das ganze Team im OP war wirklich sehr lieb und dann wurde die Spinale gelegt und äh, ich dann eben für den OB, äh, für den Kaiserschnitt vorbereitet, ähm, genau, und irgendwann, und dann lag ich da schon so, und in die Gefühl lag ich schon Ewigkeiten da, bis mein Mann endlich gekommen ist, und dann war er bei mir, bei meinem Kopf, und dann ging es eigentlich eh gleich los, und ich wurde aufgeschnitten und geschnitten, und diesmal wusste ich schon halt wie ein Kaiserschnitt abläuft das war ja beim ersten Mal sehr heftig für mich diese erfahrung weil dieses gerüttel und geschüttel damit habe ich halt wirklich null gerechnet und diesmal beim zweiten Kaiserschnitt ich wusste halt einfach schon wie es sein wird und äh, ja und wir haben halt einfach gewartet dass es endlich dass es endlich geholt wird und äh, dann war es soweit, und sie haben gesagt, ähm, jetzt ist er da. Und kurz darauf hat er geschrien, und dann sind die Emotionen mit mir und dann habe ich eigentlich nur mehr geweint. Und ähm, ja, das war natürlich schon ein schöner Moment, aber wenn es natürlich nicht so war, wie ich es mir gewünscht hätte.
0: Hast du ihn gleich zu dir auf die Brust bekommen nach MOP? OP? Ja,
1: das wird leider in diesem Krankenhaus nicht so gemacht. Um, so ein sektio Bonding, um, aber um, ja mein Hebamme hat ihn mir dann gezeigt und ich konnte also sie haben mir eine Hand losgemacht, dass ich ihn zumindest ein bisschen angreifen konnte, sofern das halt in dieser Situation überhaupt geht. Um, ich habe dann nur gefragt, ob er viele Haare hat, weil meine Tochter hatte sehr viele Haare und ich war mir eigentlich sicher, er auch, aber er hat sehr wenig Haare gehabt. <lacht> um, und dann ist sie eben in dann sind sie eben zur Untersuchung gegangen und mein Mann ist mit ihnen mitgegangen. Das war mir so wichtig, dass mein Mann eben bei ihm bleibt. Und in der Zeit wurde ich eben zugenäht. Und das hat ewig gedauert. Es hing eine, eine Uhr im OP und ich habe ständig auf diese Uhr geschaut. Und ich glaube, es hat über eine halbe Stunde gedauert, bis ich da zugenäht war. Und dann wollte ich äh, direkt aufs Zimmer, also bei meiner nach dem ersten Kaiserschnitt bin ich eigentlich schon beim Zunehen eingeschlafen und habe dann auch im Aufwachraum noch zwei Stunden oder so geschlafen, bis ich wirklich dann zu meiner Tochter kam. Und diesmal wollte ich halt direkt nach dem Kaiserschnitt ins Zimmer und zu meinem Sohn. Und ich habe dann halt, wie sie fertig war, gesagt, ja, naja, ich möchte jetzt ins Zimmer. Und die Anästhesistin hat mich untersucht und äh, den Stand der Narkose halt überprüft und sie meinte, die sitzt noch zu hoch oben, also ich kann noch zu wenig spüren, ähm, ich muss noch in den Aufwachraum. Das war dann für mich auch so kurz ein bisschen wieder mal ein Schlag ins Gesicht. Aber als ich dann in den Aufwachraum kam, ein paar Minuten später kam dann mein Mann, die Hebamme mit meinem Sohn zu mir in den Aufwachraum und wir haben gleich im Aufwachraum dann gestillt und er war dann dort die ganze Zeit bei mir, bis ich dann aufs Zimmer durfte. Also wir waren zumindest dann dort recht schnell wieder zusammen. Und das war dann für mich auch völlig okay so. Mhm. Ähm,
0: er kam ja von der von der U1. Wie mhm. schwer war er? Weil du auch gesagt hattest, dass er schon so früh so...
1: so früh knapp vier, drei. Okay. Also er war wirklich schwer. Ja. Und... Und er hat auch einen recht großen Kopf, also er hat schon 38 cm Kopfumfang bei Geburt gehabt. Und meine Tochter hatte doch nur 35 cm und sie meinten halt, wenn sie schon die Tochter da schwer getan hat, durchzukommen, ist es vielleicht dann meine Sohn nur mal einen Ticken schwerer gefallen. Also die Ärzte meinten dann auch, es dürfte da eben ein Becken-Kopf-Missverhältnis vorliegen bei mir. Ähm ich habe dann nachgefragt, ich habe mal in der Kindheit einen Autounfall gehabt ähm, und zwar bin ich am Zebrastreifen angefahren worden, also in Hüfthöhe, ähm, ob das sein könnte, dass da sich irgendwas schon verschoben hat und ich meine, ich war damals fünf oder sechs Jahre alt und dass das quasi einfach im Zuge des Wachstums etwas schiefer äh, weiter gewachsen ist und somit äh, wirklich anatomisch was nicht ideal war. Aber sie meinten eben, dass man das halt wirklich nur in eine, im Zuge eines MATs feststellen könnte. Mhm. Aber, ja, genau. Und dann war eben um, um 0 Uhr 46 ist mein Sohn auf die Welt gekommen, also genau an 40 plus 0. Ah, am er war, errechneten Termin. Genau, er war ein Ja. Genau. Wie
0: lange wart ihr dann noch im Krankenhaus nach der Geburt?
1: Also wir waren dann nur drei Tage im Krankenhaus.
0: Wollte äh, deine Tochter dich in der Zeit besuchen kommen oder war das durch Covid nicht erlaubt?
1: Oh ja, sie durfte mich besuchen. Also wir haben uns eigentlich im Vorhinein, habe ich mir mit meinem Mann abgesprochen, ähm, sollte es eben eine vaginale Geburt werden und es geht mir gut, dann würde ich ähm, schauen eigentlich, dass ich ein, zwei Tage später wieder nach Hause gehen kann und dann hätten wir gesagt, wir würden dieses Kennenlernen mit dem Bruder zu Hause machen und sie würde mich nicht besuchen kommen. Aber wir haben auch schon im Vorhinein gesagt, sollte es doch ein Kaiserschnitt werden, dann doch, weil es ja doch sein kann, dass ich eben länger im Krankenhaus bin. Und sie kam dann ähm, am zweiten Tag zu uns ins Krankenhaus. Und äh, es war sehr emotional und sie hat sich sehr auf mich gefreut und ist gleich in Tränen ausgebrochen, als sie mich gesehen hat und und war ganz Feuer und Flamme für ihren Bruder von der ersten Sekunde eigentlich. Also sie hat ihn sehr lieb gehabt von Anfang an und es war eigentlich ein sehr schönes Treffen. Mhm, schön Und mir ging es nach dem Kaiserschnitt eigentlich recht schnell sehr gut. Also ich bin schon sehr also er kam eben um, um kurz nach Mitternacht auf die Welt und in der Früh habe ich dann schon der mir gesagt, ich hätte gerne den Katheter rausgezogen und sie hat gesagt, nein, das kann sie erst machen, wenn ich aufstehe. Und ein paar Minuten später bin ich gestanden und habe gesagt, okay, jetzt bitte den Katheter raus. Und am liebsten hätte ich da alles schon selber gemacht und sie hat halt, also die Krankenschwester hat dann gemeint, ich soll mich ausruhen und... Ich habe eh noch Zeit, weil ich gemeint habe, ich gehe jetzt wickeln und so. Und sie hat gesagt, passt schon, das mache ich. Und du wickelst ihn eh noch dein Leben lang. Oder du hast noch genug Zeit und sie war da recht besorgt, dass ich mich überanstrenge und hat dann nach Dienstende auch den anderen Schwestern gesagt, sie sollen bitte ein Auge auf mich haben, dass ich mich nicht überanstrenge. Und die waren wirklich, also ich habe mich da sehr gut aufgehoben gefühlt und waren auch alle sehr nett. Und ich habe dann eben auch den Ärzten gesagt, dass ich jetzt dann gern äh, am dritten Tag eben heimgehen würde. Und es war dann, war alles okay. Und genau, dann sind wir heimgegangen. Wie hat's mit dem Stillen geklappt bei deinem Sohn? Wirklich eigentlich von Anfang an sehr gut. Also er hat eigentlich auf dem ersten Anlegen kräftig gesorgt. Und es hat, eigentlich Stillschwierigkeiten hatten wir nie. Er hat eher nur so kräftig gesorgt und viel, dass meine Brustwarzen schnell äh, sehr wund waren. Ähm, da habe ich dann noch im Krankenhaus äh, Silberhütchen genommen mhm. und die haben das eigentlich sehr schnell gerichtet wieder.
0: Super. Wie war denn dann das Wochenbett mit Kleinkind zu Hause?
1: <lacht> ja, nicht mehr ganz so entspannend wie nach der ersten Geburt. Also es war halt doch, ja, man gönnt sich halt dann doch nicht mehr ganz so viel Ruhe. Ähm... Aber wir haben schon, also mein Mann hatte dann noch Urlaub äh, zwei Wochen und ja, also wir haben das schon best, also ich habe schon meine Ruhezeiten auch gehabt, aber natürlich wollte meine Tochter auch irgendwie, also wollte mit ihr spielen und sie bei mir haben, also mein Sohn hat zum Glück noch recht viel geschlafen, so gut den ganzen Tag, also ja, wir haben das schon gut gemeistert. Also ja. es
0: hat gepasst. Und wie ging es der Narbe, ähm, ist die gut verheilt?
1: Die ist sehr gut verheilt und ich finde sie auch heute noch mittlerweile eigentlich
0: schöner als die erste Narbe. Also haben Sie den Schnitt nochmal aufgemacht? Quasi? Ja, genau.
1: Okay. Genau. Mhm. Und, ja, mhm. ähm, Wenigstens was Positives, dass die Narbe schöner jetzt ist. Also sie mhm. ist wirklich viel äh, äh, ebener und jetzt schon sehr wenig zu sehen. Also zu dem Zeitpunkt nach der, nach dem ersten Kaiserschnitt war sie noch sehr wulstig und so und das ist das war sie jetzt nach dem zweiten Kaiserschnitt nie also es war wirklich eine eine schöne Narbe sofern ja, sie schön ein war.
0: kleines Trostpflaster du genau. hattest ja gesagt dass du in dem Moment wo dann der Kaiserschnitt gemacht ähm, wurde hm. okay warst mit der Entscheidung aber wir hatten vor der Aufnahme schon gesprochen du hast gesagt dass du dann im Nachhinein doch irgendwie ähm, dich ja. nicht mehr so gut gefühlt hast. Damit magst du darüber noch ein bisschen reden?
1: Also, man fängt dann halt trotzdem an, wie immer und immer wieder über die Geburt zu denken und dann kommt man wieder in dieses Karussell rein mit, was wäre wenn. Ähm, man hinterfragt dann doch, hätte ich noch was anders machen können, was doch, hätte ich doch nicht noch länger probieren sollen, hätte man das nicht doch noch mit dem Wehenmittel. Und man fängt halt dann viel zu hinterfragen an und irgendwie merkt man halt, es tut einem selber nicht gut, das ständig zu hinterfragen und man merkt halt, dieser Wunsch nach der Angebot war halt doch sehr groß und für uns ist es mit zwei Kindern abgeschlossen, also das ist auch, aber andererseits zu wissen, man hat nie wieder die Chance, das erleben zu können, ist schon ein bisschen, es schmerzt schon sehr mhm. und es ist auch immer im Freundes- und Bekanntenkreis sehr hart zu sehen, wenn jemand eine vaginale Geburt erleben darf. Und das ist schon auch mit viel Eifersucht verbunden dann. Also, man merkt, also ich merke dann selber, es sind sehr viele negative Emotionen ähm, in den Momenten, wo ich so etwas höre, dass ich mich gar nicht für die Mama so richtig freuen kann im ersten Moment zumindest, mhm. und das eigene Leid und eben diese Erfahrung nicht gehabt zu haben, doch überwiegt. Und man hört halt dann auch oft so Dinge wie, hauptsache das Kind ist gesund, und natürlich ist das das Allerwichtigste, dass das Kind gesund ist, also das würde ich gar nicht in Frage stellen, aber irgendwo fragt man sich, wo man halt, zu welchem Zeitpunkt im Leben man als Frau oder Mama das Recht abgegeben hat, auch leiden zu dürfen, wenn etwas nicht so funktioniert hat. Und ich glaube, das verstehen hauptsächlich Frauen bzw. Mamas, denen es genauso gegangen ist. Und Ich glaube, viele Frauen mit einer schönen Geburt können sie das gar nicht nachvollziehen. Und ich glaube, bevor ich nicht äh, die zwei Kaiserschnitte gehabt hätte, hätte ich vielleicht auch so gesagt, wie ja Hauptsache, das Kind ist doch gesund, was heißt denn? Weil man es halt einfach nicht verstehen kann, wie es ist, wenn man so einen Wunsch hatte und der einem einfach fürs Leben verwehrt wird. Und ja, das ist auch heute noch immer wieder kommt um das so in Schüben sehr hart zu akzeptieren und ich versuche das auch mittlerweile mit psychologischer Hilfe ein bisschen zu verarbeiten und ja, zu akzeptieren in gewisser Weise. Schön reden kann man sich eh nicht, aber zumindest akzeptieren wäre schon mal ein Punkt im Leben, der vielleicht hilfreich ist. Mm,
0: absolut. Und ähm, mich freut es sehr zu hören, dass du dir da Hilfe von außen geholt hast, weil ich glaube, das ist einfach, ähm, es ist so eine große Erfahrung im Leben und ähm, ja auch einfach so, so ein Einschnitt. Ähm, und da ist es, glaube ich, immer gut. Ähm, sich fachliche Hilfe von außen zu holen und ich ähm, ja was du gerade gesagt hast vor allen Dingen über diesen Satz das sage ich auch immer wieder ähm, den Satz müsste man einfach streichen natürlich natürlich wollen wir dass es dem Baby gut geht und natürlich wollen wir auch dass die Mutter körperlich äh, größtenteils unversehrt ist aber was das äh, seelisch und emotional macht ähm, das gehört halt auch zum Körper dazu ja Körper und Geist sind ja eines oder Körper und Emotionen das kann man ja nicht trennen und ähm, ja, ich, ich verstehe es total gut, was du da sagst.
1: Ja, und das sind halt einfach so Momente, die man, also es ist ein in Film und Fernsehen, ist es oft einfach hart zu sehen, wie wie die Geburt irgendwie dann immer so schön dargestellt wird, von wegen, das Baby kommt auf die Welt, wird der Mama auf die Brust gelegt, es wird gekuschelt und alles ist schön und man selber denkt sich, man hat den Moment der Geburt eigentlich nie so direkt erlebt, man hat's halt gehört und irgendwo gespürt, äh, dass man, dass da halt was mit dem Bauch passiert, aber ich habe jetzt nie den Moment erleben dürfen, wie meine Kinder auf die Welt gekommen sind. Ich habe das nie gesehen. Ich habe sie nie wirklich frisch, äh, sagen wir mal, geschlüpft gesehen. Also ja, das sind einfach Momente, die die kommen nie wieder und ja, die wurden einer irgendwie verwehrt.
0: Hm. Ja, und da ist es, glaube ich, so wichtig, ähm, meinst halt bei euch in dem Krankenhaus wurde dieses direkte Bonding nicht gemacht, mhm. wo ich mich mittlerweile frage, warum ist das noch nicht flächendeckend einfach der Fall? Also es gibt natürlich medizinische Notfälle, in denen das nicht möglich ist, aber es ging ja dir und dem Kind gut, wo ich dann immer denke, was ist das Problem der Frau, ein Bondingtuch zu geben oder so ein Bondingtop, mir um ja. das Kind auf die Brust zu legen. Aber ähm, das wäre jetzt wahrscheinlich noch mal eine ganz äh, andere Folge und eine Stunde, die wir darüber reden könnten. Ähm, soweit erstmal vielen lieben Dank Alexandra, dass du uns ähm, auch auf diese zweite Schwangerschafts und Geburtsreise mitgenommen hast und ähm, ja ich hoffe, dass du irgendwann damit auch deinen Frieden schließen kannst ähm, und wünsche dir und deiner Familie weiterhin alles Gute. Danke dir <lacht> Danke. Das war die heutige Geburtsgeschichte von Alexandra. Wie immer freue ich mich über dein Feedback. Du kannst mir gerne eine E-Mail schreiben oder auch bei Instagram mir eine Nachricht schicken, wie dir der Podcast gefällt und was du im Podcast gelernt hast, beziehungsweise wenn du dir Themen wünschst, die wir im Podcast behandeln, dann kannst du mir das natürlich auch immer gerne schreiben. Vielen Dank und bis nächste Woche.